0: Quiero darles la bienvenida a todos en esta mañana. Quiero darles la bienvenida a todos aquí hoy. Vamos a empezar el servicio. Cantaremos el número 234. Jesús me ama aún a mí. Estoy tan contento que nuestro Padre Celestial cuenta de su amor en el libro que él ha dado. Veo cosas maravillosas en la Biblia, que ese es el amado Jesús que me ama a mí. Estoy tan contento que Jesús me ama. Jesús me ama. Jesús me ama. Estoy tan contento de que Jesús me ama. Jesús me ama aún a mí. Aunque yo lo olvido cuando me alejo, aún así Él me ama, no importa. Las veces que me desvío, yo huiría de regreso a sus brazos de amor cuando recuerdo que Jesús me ama. Estoy tan contento que Jesús me ama. Que Jesús me ama. Que Jesús me ama. Estoy Tan contento que Jesús me ama. Jesús me ama aún a mí. O oh, solamente hay una canción que yo puedo cantar cuando en su morsura veo al gran rey. Este será mi cántico en toda la eternidad. ¡Oh, qué maravillas que Jesús me ama a mí! Estoy tan contento que Jesús me ama a mí. Jesús me ama. Jesús me ama. Estoy tan contento que Jesús me ama. Jesús me ama aún a mí. En la última parte de esa canción, dice es aún cuando haya una sola canción que pueda cantar, cuando su hermosura veo al gran rey. Este será mi canción en la eternidad. Y Jesús me ama a mí. Y esto es algo que deberíamos estar pensando todo hoy. Y Él dice que esta será mi canción en la eternidad. ¿Alguno se ha dado cuenta hoy? ¿Entiende? Que cada uno de nosotros está enfrentando la eternidad. Y lo que espero que lo que hayamos venido hoy es para saber y entender ¿Cuáles son las promesas de hizo? Es, su Padre lo envió aquí a la tierra. Aquellos que creen en Él, tendrá vida eterna. Y cada uno de nosotros tiene esta oportunidad aquí hoy, de saber y entender. Pero yo creo que es algo es imposible y difícil para el hombre entender lo que es la eternidad. Y en nuestra manera en la que estamos aquí sobre la tierra, aquí frágiles por unos pocos años y ya no estamos. Y eso lo he visto una y otra vez en nuestra vida. Y hemos visto desde el principio de los tiempos que el hombre ha estado aquí, ha vivido algunos años, después va a ese hogar como habla uno de los salmos y esa es la eternidad y me recuerdan cuando era hijo, niño en la escuela que uno de los profesores que nos hablaba sobre la eternidad y cuánto tiempo eso sería Yo he escuchado diferentes analogías en mi vida pero ella tenía un par que se nos fue dicho en aquellos días y uno de ellos era de que si hay una tierra aquí y que era todo hecho de arena, del mismo tamaño que es la tierra hoy, y que había un pajarito que vendría cada mil años y tomaría un grano de arena, y que movería eso a otro lugar y empezaría a construir una tierra allí. Cuando había sacado toda arena de la eternidad, no sería... Más, no estaría más cerca al final de lo que estuviera al principio. Y eso es difícil para nosotros entender de cuánto tiempo es la eternidad. Y otra analogía, era si la tierra estuviese hecha de como de una bola de acero. Y esta persona vino y tomaría una, un plumero y despolaba esa tierra cada mil años. ...con la fricción... Pues, ...a solamente el tamaño de una pelota... ...una pelotita pequeña... ...que la eternidad todavía no estaría más cerca al final... ...que lo que estuvo al principio... ...y lo que quiero que todos entendamos... ...es que todos enfrentamos a esa eternidad... ...y todos tenemos la oportunidad... Y podemos elegir de a dónde pasaremos esta eternidad. Ya sea con Dios, y todos los justos, y todas las cosas buenas. O pasaremos la eternidad en tormento, en el infierno, donde no hay nada bueno. Ahí con todos los injustos y todos ahí con Satanás siendo atormentados en esa llama. Es lo que la Biblia nos dice. ¿Qué opción tú quieres hacer? Donde tú quieres pasar la eternidad nunca va a cesar. Y podemos pasarla ahí con Dios en una condición perfecta en esa ciudad hermosa. O la pasaremos el infierno con Satanás y los otros injustos en tormento. Y tenemos la oportunidad hoy de conocer a Jesucristo. Y él dice, todos los que les conocen y creen en él. Cuando decimos que creemos en él, no diciendo que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es el principio pero creer que Él es el Hijo de Dios y que debo vivir conforme a su palabra, como lo vivió en la tierra, como la ha dejado el mundo para que nos vivamos nuestra vida aquí. Y eso se trata de creer. eso es vivir. Eso es adheriéndonos a la palabra. Y hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos, que nosotros podemos tener vida eterna. Vamos a leer un poco aquí. Pasemos a primera de Juan. Vamos a leer cómo Juan va a instruir a las personas en aquellos días sobre Jesucristo y sobre cómo Él quiere que vivamos nuestra vida. En primer lugar, allí vamos a empezar a leer en el versículo 9 del primer capítulo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hablamos mucho de confesar nuestros pecados y esa es la única manera en la que podemos Quitarlos, él dice, de confesarlos y entonces refrenarnos de cometerlos. Creo que esto lo discutimos la semana pasada. Aquí él dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo, o sea, para con Dios el Padre, para que perdone nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecados, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cada uno de nosotros nació y vinimos aquí a esta tierra con esa naturaleza pecaminosa. La heredamos. Y si venimos ahora y decimos que somos suficientes sin Jesucristo, no estamos viviendo en pecado. Y estaremos bien, él dice, tú eres mentiroso porque tú... Estás viviendo en pecado si no has aceptado a Jesucristo, si Él no te ha limpiado, no te ha dado ese nuevo nacimiento y te haya sanado del todo espiritualmente, que te haya hecho nuevo, que te haya sanado ese espíritu muerto que estaba en ti le ha dado vida espiritual. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No es eso... Algo que puede ser de ánimo para nosotros en esta mañana, justo al principio del servicio, de ser animados con lo que Él nos está diciendo que tenemos en primer lugar. Él dice que si confesamos nuestros pecados y ninguno de nosotros es perfecto, todos hemos cometido errores. Todo, pero decir, que si con los confesamos, Él es rápido para perdonar. Y aquí Él está diciendo y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es nuestro defensor. Él está ahí a la diestra de Dios el Padre, orando por ti y por mí. Él está ahí mediando por nosotros. Él es la propiciación. La ira de Dios fue derramada sobre Él por nuestros pecados. Y no solo por los tuyos y los míos, sino que él dice por los pecados de todo el mundo. No es eso algo para pensar que cada uno de nosotros hoy, todos los que estamos en el mundo, tenemos esa oportunidad. Y si ellos lo aceptan a él, Cristo encontrará la manera de hacerles llegar la palabra. Él dice yo vine por los pecados también de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, o sea, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si vivimos conforme a su palabra, es lo que le está diciendo, de que solamente hay una manera en la que podemos vivir de conformidad, y guardar sus mandamientos. Haz las cosas que Él dice para que nosotros vivamos. ¿Cómo podemos deshacernos de los lujurias de la carne? ¿Cómo vamos a dejar que sacarnos la muerte mundana de nuestra vida? Solamente hay una manera de hacerlo conociendo a Jesucristo, si le conocemos de verdad, entonces ese nuevo espíritu, ese nuevo hombre, nos da poder sobre esta mente lujuriosa. que Entonces podemos ir y mantener estas cosas. Y podemos ser como el que tú me escuchaste citar su palabra. Es tantas maneras... Soy el hombre que construyó, escuchó la palabra y dijo, él es así, él construyó su casa sobre la roca, él oyó sus palabras y él las cumplió. Y eso es de lo que él está hablando. Él construyó esa casa sobre lo que esa casa espiritual sobre Jesucristo. Sí, así es como tú conoces que lo conoces. Porque nosotros... Podemos guardar sus mandamientos. Podemos tener poder sobre el pecado. Aquel que dice que le conoce a él y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estas son palabras fuertes. ¿Entiendes? ¿Oyes lo que él dice? Es mentiroso y la verdad no está en él. Si tú oyes su palabra y no las haces, sino que proclamas que tú eres parte de su iglesia espiritual aquí en la tierra. Si tú proclamas que tú eres parte del cuerpo de Cristo, pero no vives conforme a su palabra, entonces no haces las cosas que él nos ha pedido y vivir conforme a su palabra aquí en la tierra. Él dice, él no te conoce, pero quien guarde su palabra en él está, está el amor de Dios perfeccionado. Aquí nosotros sabemos que estamos en él y en ese cuarto versículo volvamos a leerlo un poco más. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué es lo que le está diciendo sobre un mentiroso? Él dice que los mentirosos podrán entrar al reino de los cielos. Que podrán entrar y tener esa vida eterna. Puedes encontrar eso en algún lugar en este libro de las maneras que el Señor nos ha instruido a su pueblo que un mentiroso podrá tener vida eterna. Él dice ahí. Aquí dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es un mentiroso la verdad no está en él mira busca la comunidad religiosa en todo el mundo en nuestra nación las personas proclamando a Jesucristo con su boca pero cómo es que son sus cómo es que son sus ¿Cuáles son sus horas? Nosotros estamos proclamando. Tú estás proclamándolo a él, que tú eres parte de él. Yo espero que tú hayas venido aquí hoy, de que esta sea tu mente, de que sí, soy parte del verdadero cuerpo de Cristo, ese cuerpo espiritual. No un cuerpo artificial hecho aquí en la tierra, sino un cuerpo espiritual del cual yo soy parte. Eso es lo que él está diciendo. Cuando pues decimos que le conocemos, pero entonces vamos y vivimos como el mundo, vivimos en pecado, mentimos, hacemos trampa. Vivimos en adulterio, en fornicación, odiándonos unos a otros, asesinándonos unos a otros. Pero proclamamos que somos cristianos. Sí, yo creo en Jesucristo. Porque dice tú eres un mentiroso. Y si ese es el caso, no entraremos en el reino de los cielos. Pero quien guarde su palabra, en él está el amor de Dios perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios puede ser perfeccionado en ti. ¿Tú crees que el Espíritu Santo, que ese nuevo nacimiento, que ese consolador que él prometió que os enviaré? ¿Tú crees que se ha vuelto tan débil ahora que no puede vencer a Satanás o que no pueda vencer el pecado? Era algo poderoso. En el día de Pentecostés, cuando le fue dado a Pedro y a todos los demás, y vino como un viento ensordecedor entre todos ellos, e inmediatamente pudieron hablar las maravillosas palabras de vida. E inmediatamente las personas podían entender las maravillosas palabras de vida. Y si tú tienes oídos para oír y ojos para ver, los oídos y ojos espirituales hoy, tú podrás entender. Tú podrás saber y entender y guardar su palabra. Aquel que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él lo está dejando muy sencillo y claro aquí, que si hemos de profesar que somos un cristiano, que estamos siguiendo a Jesucristo, nuestras obras, nuestras obras, sí, eso es lo que dije, nuestras obras tienen que ser igual que las de Jesucristo, conforme a Él. Pero cuando estamos haciendo eso, son las obras del Espíritu Santo en ti, Tú tienes que darle toda la honra y gloria a él. No puedes tomar nada de gloria y bueno que haya sido ello en ti. Porque es su espíritu que lo hace, no el tuyo. Y es él que te dará victoria. El que dice que permanece en él debe andar como él anduba. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y piénsalo, ese antiguo mandamiento que está ahí... Siempre ha estado y desde el principio de los tiempos que Dios tenía ciertas cosas en cómo él quería que vivamos aquí en la tierra y él le había dicho al hombre cómo hacerlo, empezarlo justo en el huerto de Edén. Pero el hombre cayó y su palabra está ahí hoy. El antiguo mandamiento es la palabra que habéis tenido desde el principio. Sé obediente a Dios, oye su palabra. Anda en ella. Vive en ella. Permanece en su espíritu. Permanece con Jesucristo. Y ve, Victoria, en él otra vez un nuevo mandamiento. Os escribo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y desde que... Jesucristo estuvo aquí sobre la tierra. Esa es una verdadera luz y brillará y llenará ese cuerpo con vida. No habrá tinieblas. Él dice, si tu ojo están fijados en él, dice, ese cuerpo estará lleno de luz. Y cuán grande esta luz es y esta luz te llevará a vida eterna. Pero esa luz no está fijado en él, que la luz está allá, dice que grande es esa tiniebla y te llevará a condenación eterna. Aquel que dice que va en la luz pero odia a sus hermanos, aquel que ame a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Escucha eso cuidadosamente. Eso debería hacernos sentirnos muy débiles. Porque escucha lo que él dice. De aquel que ame a su hermano permanece en luz. Pero si tú estás permaneciendo en esa luz de la que acabamos de hablar... Y llena ese cuerpo, ese cuerpo espiritual con la luz espiritual de Dios. El poder de Dios, de eso es que él está hablando. Eso es lo que es esa luz. Y él dice, si ese es el caso, aquel que ame a su hermana, entonces permanece en luz. Si esa luz está en ti y no hay ocasión de tropiezo en él. ¿Dónde estamos nosotros hoy cuando nos examinamos? ¿Nos vemos tropezando con las cositas que Satanás nos tira enfrente? ¿Nos vemos tropezando por la palabra de Dios? ¿O nos vemos fuertes y venciéndolo a Él? En cada cosita, venciendo. No tropezando, sino fuertes, que el Señor nos dice ahí mismo, cuando él estuvo ahí en el huerto de Getsemaní. Que él nos dijo cuando se durmieron allí y él estaba orando tan fervientemente a Dios. Y él vino, los encontró y me dijo, ¿no podéis velar conmigo aunque sea una hora? Dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y esta carne es débil, pero el espíritu de Dios está dispuesto a vencer para que no tropecemos y no caeremos. Pero si caemos, regresa a ese primer versículo que leímos en este capítulo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Si vemos que hemos tropezado, tenemos ahí el amor de Dios. Jesucristo está ahí con esa mano extendida. Él es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Aquel que ame a su hermano permanece en la, está en la luz y no hay tropiezo en él, pero aquel que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Yo creo que cada uno de nosotros aquí hoy, no hay una sola alma que quiera simplemente estar, sí, o que va a decir, yo quiero que me quiten mi vista. Dice, no puedo ver más. Nosotros protegeríamos eso con todo lo que tengamos. Haríamos todo lo que podamos para mantener nuestra vista física. ¿Qué tal esa parte espiritual de la que hemos estado hablando que debemos tener si vamos a tener vida eterna con Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a proteger eso? ¿Estamos dispuestos a dar el todo del todo para poder tener eso? Y podemos ver victoria al fin. Pero aquel que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No demos que eso, no demos que eso sea ninguno de nosotros y no sabe dónde voy. Yo quiero saber a dónde voy y podemos estar asegurados de vida eterna. Y podemos saber a dónde vamos y podemos saber que no estamos en tinieblas, sino que estamos en luz. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hijitos, él está hablando de niños pequeños o personas jóvenes. Él está hablando de aquellos que son hijos de Dios. Él está hablando de aquellos que se han convertido como un, esos niños pequeños. Cuando miramos alrededor hoy y vemos a niños pequeños, pequeñitos, solo un infante, ese niño depende totalmente de sus padres para vivir. Y eso es lo que él dice, que debemos de convertirnos como uno de esos niñitos, que debemos convertirnos en totalmente dependientes en Jesucristo para nuestra salvación eterna. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra porque Él venció todas las cosas. Porque Dios prometió que si tú crees en Jesucristo, tus pecados pueden ser perdonados si tú lo pides por amor a su nombre que con amor al nombre de Cristo, este nombre que es verdadero y justo. Y así es como tus pecados pueden ser perdonados por medio de él, por medio de la justicia de Jesucristo. Os escribo a vosotros. y habéis vencido al maligno. Y habéis vencido al maligno. Escucha eso. Escucha aquellos versículos y ve, sea animado. Lo que Juan le estaba escribiendo a estas personas, que son palabras para nosotros hoy, Viniendo de Jesucristo, viniendo de Dios el Padre. Simple vuelve y dice, Os escribo a vosotros, hijitos, porque sus pecados son perdonados por amor a su nombre. Os escribo padres, porque ustedes han conocido a aquel que es desde el principio padres en la palabra. Personas que son mentores para otros padres que han oído la palabra, que han crecido en ella. Y que están ayudando a promover sus palabras hoy. Tú lo has conocido que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros porque habéis vencido contra la lujuria del mundo, la lujuria del cuerpo, la concupiscencia a todo nuestro alrededor. Tú has podido vencer. Os escribo a ustedes, joven. Porque habéis vencido al maligno. ¿Está esto en ti hoy, joven? ¿Has? ¿Lo has vencido? Escribo a vosotros, hijito. Porque ustedes habéis conocido al padre. Yo creo en este parfo aquí él está hablando de diferentes edades, padres, jóvenes, niños pequeños. ¿Usted ha conocido este padre espiritual? Si ¿Sí lo has conocido eso, solamente una manera en la que eso conoce y eso es por el amor de Jesucristo para conocer a Jesucristo. Entonces conoces al Padre y si conoces al Padre, has recibido ese nuevo nacimiento, ese nuevo poder. Tú puedes vencer a Satanás. No hay nada, nada que pueda vencer al Espíritu Santo. Y por su Espíritu tú puedes vender y por eso solo tú puedes vencer. Os he escrito a vosotros, Padre, porque lo han conocido el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes habéis vencido al maligno. Eres fuerte hoy. Y veamos, jóvenes, viejos, de edad media, no importa quién tú seas, vamos a tomar eso para nosotros. Os he escrito a ustedes y en vez de ustedes decir hombres, jóvenes, yo quiero decirle a todos, porque ustedes son fuertes, todos que han tenido ese nuevo nacimiento que está caminando con el cuerpo de Jesucristo. Hoy ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y si esas palabras permanecen en ustedes, tú eres una lámpara que estás establecida sobre una mesa, que esa luz que pueda ser vista y que otros puedan verla y darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en ti os he escrito a vosotros padre porque lo han conocido el que es desde el principio se escrito a vosotros sobre porque sois fuertes y la palabra de dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es lo que estamos buscando hoy. ¿Qué buscamos hoy? ¿El mundo o justicia? No améis al mundo. Ten ese amor superior, ten ese amor puro, esa caridad por Dios el Padre y por su Hijo Jesucristo. Si algún hombre ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escucha con cuidado eso, amigo mío. Si el amor de las cosas de este mundo es lo que tiene nuestra atención y es lo que estamos tratando de hacer, es lo que la mayoría del mundo está haciendo hoy, es tratar de ver cómo pueden entretener este cuerpo, lo que pueden hacer todos los días para ir a hacer lo que sea que haga que este cuerpo se sienta bien, eso es lo que es, sea que vaya conforme a su palabra o no. Ese es el amor por el mundo. Él dice que si eso es lo que tú tienes en vez de amarlo a él y amarlo de una manera que te haga querer seguirlo a él y que te hace querer resistir al pecado en toda situación, eso es lo que el amor de Dios hará por ti. Causará que tú resistas el pecado y de odiar el pecado. Y de amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas. Eso es lo que hará. De Porque todos los que están en el mundo... Escucha esto. Ese deseo, de esa carne. Y los deseos de los ojos y la gloria de la vida. No proviene del Padre. Ahora, mira a tu alrededor en todo el mundo otra vez y simplemente ve... Esto es lo que vemos en nuestro andar diario con la mayoría de las personas en el mundo. Está en ti, está en mí hoy. Los deseos de la carne, guiándome. ¿Es ese el caso? No, yo no quiero que sea ese es el caso conmigo. Yo quiero que sea que eso sea la luz del Señor que me está guiando, no los deseos de la carne, sino crucificando la carne, estando muertos al pecado por el poder de Dios. Y la palabra de la vida, el deseo de los ojos, mira a tu alrededor y mira lo que el hombre hace. Sus ojos lo llevarán por todo tipo de deseo y lo alejará de la palabra de Dios. Él dice ahí, él dice que si tú miras a una mujer, siendo un hombre, con lujuria, solo con el mero, de, mero hecho de mirarla, dice que ya tú cometiste adulterio, esos son los deseos de los ojos ahí, cumpliéndose. Pero Dios puede quitar eso, él dice, eso es un enemigo de Dios, ese deseo de los ojos, deseo de la carne. Y la vanagloria de la vida. Pensando que podemos lograr las cosas con nuestras propias fuerzas. Mira lo que nosotros hemos hecho. Pero haz como dice Santiago. Dice nosotros. Haremos tal y si es la voluntad del Señor. Y si es su voluntad que Él nos deje lograr estas cosas. Entonces darle a Él el honor y la gloria por ello. La vanagloria de la vida no es del Padre, sino que es del mundo. Muy sencillo. ¿Qué opción tenemos? ¿Qué tienes? Y el mundo pasa y sus deseos. Y eso es lo que hablaba al principio de este servicio hoy. Que esta luz pasará, este mundo pasará. Y todo lo que está en ella será deshecho y un nuevo tierra, un nuevo mundo. Y todas las cosas serán hechas nuevas y todas las cosas serán quitadas. Y recuerda, no habrá más tristeza, ningún más memoria de este mundo. No viviendo en esta nueva ciudad con Dios y su Hijo y todos los justos por toda la eternidad y recuerda eternidad, no solo unos pocos años que estás viviendo aquí en la tierra, que Él pondrá ese espíritu y ti, tú puedes tener eso y tener ese gozo y esa paz de esa nueva vida aquí en la tierra, este cielo aquí en la tierra, esa parte de ello. Te puedes tener esa vida nueva y ese gozo y paz por siempre para nunca haberte tentado otra vez por Satanás, y de ser con Dios y todos los justos por siempre. Hijitos. Bueno, ya terminé el versículo 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La escritura de la que estaba hablando ahora. Si permanecemos con Dios, ahora eso es permanecer con él en primer lugar. Lo primero, ya tenemos que permanecer con él mientras estamos aquí sobre la tierra. Tenemos que ser parte de su iglesia espiritual. Hay tantas pero no habrán dif diferentes denominaciones en el cielo. Habrá una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Aquellos que lo aceptaron a él, aquellos que creyeron en él y aquellos que permanecieron en su ley y en sus palabras y en sus mandamientos y vivieron conforme a ellos como vivieron aquí en la tierra y permanecieron en él y se y permanecieron hasta el fin esos son aquellos que permanecerán por siempre con Dios. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo y si había un anticristo sobre la tierra en aquel tiempo que es lo que está sobre la tierra hoy, que como el hombre ha tomado la palabra de Dios y lo ha cambiado de una mentira para acomodarlo a sus maneras pecaminosas para tratar de justificar vivir como el mundo quiere, pero aún tener esperanza de vida eterna. Y eso va en oposición directa a lo que el Evangelio dice. Tratas de justificar viviendo. Por ejemplo, en homosexualidad, en, en adulterio, en fornicación, en, en mentir y en robar y todo este tipo de cosas. Tratas de justificar ese tipo de cosas, pero aún dices que yo puedo tener vida eterna y vivir de esa manera. Está totalmente mal con el padre Hijitos, es la última vez que oíste que el anticristo vendrá. Ya han venido. Están sobre la tierra, han estado aquí todo el tiempo, aun cuando hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que estamos en los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque de haber sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hemos visto Cosas acontecer, tú has, lo has visto como ocurre en el mundo, personas que proclaman a Jesucristo, pero sus obras no muestran eso. Él dice: Por sus frutos los conoceréis. Y quiero recordarles, seguir enfatizando. Que esas obras son las obras del Espíritu de justicia en ti, de las que Él está hablando. Esos son los frutos a los que Él se refiere. Ellos salen, perdón, ya salen. Pero ustedes tienen la opción, vosotros tenéis la opción del santo y conocéis todas las, todas. Ustedes tienen un acuerdo con el santo, un acuerdo con Dios. él será vuestro salvador. Ustedes tienen un acuerdo con Dios de que él te salvará de su ira en ese día final. Que esa segunda muerte no tendrá poder sobre ti en lo absoluto. Y cuando el injusto sea echado en ese lago de fuego, tú serás también llevado adentro del reino de Dios. Esa es la opción. Ese es el acuerdo que tenemos del santo. De que si tú crees en él. Y tú vives conforme a su palabra. Y tú le pides perdón de tus pecados. Tú podrás saber. Cómo vivir, en cómo hacer todas las cosas conforme a lo que ha hecho. Él dice: Yo lo escribiré en tu mente y en tu corazón, que ningún hombre tiene que decirte. Dice, Yo lo puse ya en tu corazón. Yo. Te daré ese nuevo espíritu. Vuelve y mira alrededor. Mira lo que ocurrió allí. En todos los ellos que el hombre entraba y le decías a la persona de las maravillosas palabras de vida de cómo pueden tener vida eterna y Él les dará ese nuevo espíritu, entonces pueden vivir de conformidad con ello. Ellos no tenían la palabra de Dios como nosotros la tenemos hoy, la Biblia que ellos podían sentarse y leer. Ellos tenían una cosa, ellos tenían un entendimiento por creer en Jesucristo y un nuevo espíritu. Y eso es lo que hace todo ese nuevo espíritu, lo que nos los da todo y nos da victoria. No os es escrito porque ustedes no conozcan la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si la conoces, la entiende. Que todo lo que está en este libro es la verdad. Eso es lo primero que tú tienes que entender y saber que si tú vas a ser un creyente de Jesucristo y un hijo de Dios, tú tienes que creer que este libro es la verdad tú no puedes ir ahí y decir bueno yo voy a leer esta parte aquí bueno esta está bien y yo creo esta esta es verdad pero esta aquí me la hallo difícil de entender no no esto no voy a adherir a eso no voy a vivir conforme a esa esa no es la verdad eso no te llevará a ningún lugar eso te llevará al infierno tú debes creer que esta es la palabra esta es la verdad y debes vivir conforme a dicha verdad. Os he escrito porque ustedes no son escrito como si ignorase la verdad, por, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es anticristo que niega al Padre. Y eso no significa solo negar que Jesús fuera el Hijo de Dios. Eso significa negar que sus obras aquí en la tierra no son algo que yo necesite seguir. Eso, se tra eso es lo que es negar a Cristo. Así como si tú dijeras, bueno, yo no creo que él es el Hijo de Dios. Si tú dices, yo no creo que yo tengo que caminar conforme a él, entonces yo no necesito guardar sus mandamientos. Entonces tú eres tan anticristo negando que él es el hijo de Dios. Y negará al Hijo, el mismo no tampoco tiene al Padre. Aquel que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Si niegas al Hijo también niegas al Padre y al poder de Dios, por tanto, que permanezca en ti. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, escucho lo que él está diciendo. Si sí, aquello que he oído desde el principio, cuando escuchaste la palabra y empezaste a caminar con él, empezaste en esta travesía hacia la vida eterna por Cristo, por Cristo Jesús, como un bebé en Cristo ese espíritu que permanezca en vosotros. Ese conocimiento. Y ustedes también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Que permanezca en ustedes. Deja que ese espíritu permanezca. ahí, que continúe y ser fuertes. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Amén. Vida eterna. Como he dicho desde el principio, yo espero, yo espero que todos los que hayan venido hoy haya sido por que tú quieres vida eterna. Es esa la razón por la que viniste hoy. Tú viniste solo para ver a las personas. Yo vine aquí y yo voy a ser muy franco contigo, a enseñarte sobre la vida eterna. Sí, yo quiero verte, disfruto ver a las personas, comunicarnos con ellas, pero mi objetivo de venir aquí hoy es de enseñarte acerca de la vida eterna y de lo que es la palabra de Dios y lo que su hijo Jesucristo hizo aquí sobre la tierra para que tú puedas tener esa vida eterna y de señalarte cuán engañoso y cuán destructivo es Satanás y cómo él tomará, te quitará esa vida eterna si tú no permaneces en la palabra de Dios, si no permaneces en su reino, y en el poder de Jesucristo. Por eso, eso es lo que yo quiero que todos aquí entendamos hoy. Y entender que es un don. La salvación es un don, un regalo por fe en Jesucristo y pidiendo arrepentimiento, puedes tener salvación, puedes recibir ese Espíritu Santo. Una vez tengas eso, entonces tienes que utilizar el poder del cual él estado hablando aquí, utilizar ese Espíritu como esa luz. Esa luz ha iluminado ese cuerpo y le ha quitado las tinieblas del pecado. Ahora tú puedes permanecer, ahora tú puedes vencer el pecado. Con esa luz. Y ahora tú puedes permanecer hasta el fin. Y tener esa vida eterna. Pero tú tienes que permanecer. Tienes que oír su palabra. Tienes que seguirlo a él. Estas cosas os he escrito en cuanto a estas cosas. Pero... La, son los que engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Ahora escucha con cuidado a aquellos, les tengo que advertir, pero ahora, pero la unción que habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como la misma unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. Estas son las escrituras de las que yo estoy hablando. Pero la unción que ustedes habéis recibido de él permanece en vosotros. ¿Has tenido esa unción del Espíritu Santo? ¿Es eso lo que te está llevando y dirigiendo tu vida hoy? Si ese es el caso... Y no entonces, eh, con esa unción, ese nuevo espíritu, ese don de Dios que él puede comunicar contigo. Y ese nuevo espíritu ahí es el poder de Dios. Entonces no necesita que ningún hombre te enseñe. Deja que la palabra de Dios sea. Ahora él dice también que. Que no descuidemos la asamblea de los. O sea, tenemos que congregarnos, así entiendo. Y yo entiendo que necesitamos oír su palabra y vernos animarnos en ella. Esa Pero yo sé que Jesucristo, por medio de Dios el Padre, puede poner en tu corazón y él te enseñará y dirigirá como tú tienes que vivir. Y ningún hombre tiene que decirte lo que tú tienes que hacer aquí, hacer allá. El Espíritu Santo te puede dirigir. Y no necesitas que ningún hombre te enseñe, sino que es la misma unción de todas las cosas. Y es la verdad. Es Espíritu Santo. Deja que te enseñe a seguirle a Él. Y no es mentira. Es así como alguien te ha enseñado. Permanecer en Él. Según ella ha enseñado. Y ahora hijitos. Permanecer en Él. Para que cuando Él se mantenga. Tengamos confianza. Para que en su medida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabes que él es justo, sabes también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y esto es permanecer en él. Lo volvemos a decir, él lo dice, permanecer en él. ¿Qué significa? Anda en su palabra, oye su palabra. Haz las cosas que Él nos pidió hacer. Que cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Y en ese último día, cuando Él aparezca, podemos tener confianza y estar delante de Él, en confianza. Y podemos oír esas palabras, entrar en mi reino. No quiero ser como aquellos que vinieron y él le dice: Señor, Señor. Hemos hecho todas estas cosas en tu nombre. Hemos echado fuera demonios. Hemos hecho todo tipo de cosas en tu nombre. Y que el hijo, apartaos de mí. Apartaos de mí. Nunca os conocí. ¿No sería eso algo.? Terrible. Que nos acontezca. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque hacían cosas en su propio nombre. Las hacían para tratar de mostrar sus propias justicias. Él está diciendo aquí. Si tú sabes que Él es justo. Si sabes que Jesucristo y el Padre es que son justos. Entonces no hay pecado. No hay malo en ellos. Entonces sabéis que que todo lo que hacen justicia es nacido de Dios, porque sabemos que cada uno de nosotros nació en pecado, entonces no hay justicia en nosotros nada, ninguna. Cuando vivimos aquí en la tierra y no habrá justicia en nosotros hasta ese nuevo nacimiento. Y una vez tengamos eso, Puedes ver y saber los frutos y eso no es juzgarnos a nosotros mismos, eso es juzgando por la palabra de Dios, que esa es su palabra que juzga. Y cuando vemos que esa justicia en ellos, vemos y sabemos que ellos son nacidos de Dios porque esa es la única manera en la cual su justicia puede estar ahí. Qué palabra maravillosa, una obra maravillosa con él. Acompáñeme aquí en el mismo libro, pero en el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, ama. Todo aquel que ama al que engendró, ámateme al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Él siempre trae estas cosas de cómo las personas pueden entonces decir, cómo pueden decir que lo único que tengo que hacer es creer en Dios, creer en Jesús. Te puedo ir y vivir, vivir como yo quiero, puedo tener esperanza de salvación eterna. Es. Eso está fuera de mí. ¿Cómo tú puedes tener ese tipo de entender? Porque su palabra es tan clara y sencilla que tenemos que amar, tenemos que tener ese amor puro por Dios el Padre, por su Hijo. Zacarías dice, por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ese amor puro y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Su pueblo, sus hijos, sus hijos, ellas, ellos no miran su palabra o sus mandamientos como gravosos para nada. Ellos los ven como lo que tenemos que hacer. Muéstranos qué hacer y yo sé que tú nos darás el entendimiento y el poder para hacer lo que tú entiendes que debemos hacer aquí en la tierra. Y de guardar tus dillos y utilizar las cosas que tú nos has confiado en nuestras manos para utilizar para tu honra y para tu gloria. Porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ese es el amor de Dios. Y hablamos de esto, es su voluntad que todos los hombres sean salvos. Y también es el amor de Dios que nosotros lo sigamos a él, que hagamos las cosas que nos ha pedido Ese es el amor. Eso fue lo que él pidió que Jesús hiciera cuando él estaba aquí en la tierra. Él pidió. Por su hijo Que su hijo viviera esa vida perfecta. Y él tuvo tanto amor, y hemos hablado de esto mucho recientemente, tanto amor por nosotros, que él envió a su hijo aquí para ser tentado por Satanás, de ser tentado en toda situación que tú y yo podemos atravesar. Y él venció eso. Y así como él venció eso, él derramó su ira sobre su hijo. La ira de la cruz. Esa muerte que derramó sobre su único hijo. Porque él te amó. Tanto. Y tenemos una oportunidad aquí hoy de conocer a Dios y pensar en ese amor que Él tiene. Y tenemos una oportunidad de vencer el pecado por el poder de ese espíritu. Porque este es el amor de Dios, amigos míos. De lo que yo les acabo de hablar. Y por el hacer esas cosas. Debemos guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son. Gravosos porque todo el que es nacido de Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria. Que venció al mundo que vence al mundo, que ha vencido al mundo. Cuando hablamos del mundo, él tuvo para decir de esas cosas ahí, de las que leímos antes, en ese segundo capítulo, de las cosas del mundo. Para referenarnos de ellas. Para alejarnos de ellas. De no vivir... En conformidad dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si algún hombre amó al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la, o la gloria de la vida, no es del Padre, sino es del mundo. Y ahora aquí él está diciendo, porque quien es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, fe en Jesucristo, fe en su Padre. Que Esta fe que Él está dándonos, el poder de vencer al mundo. ¿Quién es aquel que ha vencido al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene el poder de Dios de poder darnos a nosotros, os enviaré un consolador. Os envío un nuevo nacimiento. Nicodemo no entendió eso en absoluto. ¿Cómo puede eso ser? Pero Dios le dijo, y él nos está diciendo hoy, que es ese nacimiento de valecer que puedes recibir pidiendo. Y después caminando con él, este es el que vino por a... Ah, este es, es, es el, Espíritu, el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu, el Espíritu que da testimonio, o esas son las verdades de Dios que dan testimonio en ti, son esas mismas que dan testimonio en ti, que su palabra permanece en ti y tú estás viviendo en ella. Porque hay tres que dan testimonio en el Padre. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Dios. Por medio de su Bautismo en agua. Y la sangre de Jesús que fue derramada en esa cruz para quitar nuestros pecados. Y estas tres concuerdan, mi amigo mío. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es aún mayor. Porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ese es el testimonio. Es otra vez lo que quiero que todos entiendan. Que él no es un mentiroso si no lo aceptamos y no queremos vivir conforme a nosotros. nosotros somos los mentirosos. El que no crea en el testimonio que Dios dio a su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios ha dado, nos ha dado a aquellos que creemos. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y está hablando de esa vida eterna, amigos míos. Podemos tener vida aquí en la tierra, cuando vivimos, y ser llenos de ello. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis... Que tenéis vida eterna. Otra vez, vida eterna. Que puedan creer en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto yo mencioné hace algunos momentos cuál es su voluntad. Su voluntad es que todos los hombres sean salvos. Dice, si tú pides, tendrás vida eterna y puedes creer estas cosas. Os he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Es su palabra que seas salvo. Es su voluntad que tus pecados sean quitados. Es su voluntad de que tú permanezcas en él. Oirás su palabra. Escucharás. Oirás su palabra y no endurecerás tu corazón como en los días de la provocación. Vuelve y lee y ve cómo el pueblo vio y oyó lo que Dios haría por ellos y vieron los milagros y endurecieron sus corazones. ¿Has escuchado la palabra hoy? ¿La aceptarás? Y a que ese corazón sea limpio, que sea sanado. Y poder creer y tener vida eterna con Dios el Padre y el Hijo. Pongamos nuestra fe y confianza. En Jesucristo. Vamos a finalizar este servicio cantando el himno número 300. Sol de mi alma. Si hay alguien que quiere hacerle ese compromiso delante del Señor, lo puede hacer mientras cantamos el himno número 300. De mi ser, mi salvador, contigo vivo, sin temor, o oh, no escondas jamás, o quieres esconder de mí la gloria. De tu faz. Al sueño. Blando. A la entregar. Mi cuerpo. Para descansar. En tu promesa. Confiaré. Ven hijo yo, te protegeré. Dame oh señor al despertar, porque sin ti yo no puedo vivir. Quédate conmigo durante toda la noche porque no quiero sin ti morir dame oh Señor al despertar gracia divina y bienestar y al caminar a tu mansión alcance paz y salvación. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y que el Señor te reciba. Sol de mi ser. Tenemos un defensor que está ahí a la diestra de Dios el Padre. la propiciación de nuestros pecados de la que leímos y él dice ahí está cerca de mí cuando despierto para que me bendigas aquí en el mundo que permanece conmigo cuando estoy en el mundo hasta que en tu amor yo me pierda a mí mismo para ir al cielo que está arriba en el amor de Jesucristo, nos perdamos en Él. Que dejemos todo, bajemos toda guardia estando en Él. Para el cielo que está arriba. Victoria en Jesús. Oremos. A Dios el Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tus tu maravillosa palabra que podemos estudiar. Y te ruego que esa palabra caiga sobre oídos espirituales hoy. Alguien que tenga dificultad hoy se vea animada en tu palabra y te damos gracias por el maravilloso poder que ha sido dado por su palabra para tu servicio aquí en la tierra. Ayúdanos a utilizarlo de una manera que te agrade. Y decir las cosas y hacer las cosas. Que te agraden. Y vivir conforme a tus mandamientos. Ayúdanos a permanecer en tu amor Señor. Y yo sé. Que tu espíritu es fuerte. Y yo sé. Que tú estás dispuesto a que seamos salvos y que aceptemos a tu Espíritu y que utilicemos su Espíritu. Gracias por todo lo que has hecho. Sé con nosotros en estos días venideros para mostrarnos cómo quiere que vivamos nuestras vidas. Que otros puedan verte a ti y darte el honor y la gloria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.